是不是那么好读的，尤其你要你要读这原始的这希伯来文的圣经的话。但是呢，后来由于现在为了要方便我们，所以就就有加上了这个这个这个标点符号。OK， 好，我们先做个祷告。行了，天父，我们感谢你。真的在这个主日清晨，我们来你的殿中来敬拜你，求你开我们的眼睛，亲眼看到你；求你开我们的耳朵来亲眼听到你；求你开我们的心灵，让我们在心灵城市里面来敬拜你。主啊，求你真的向我两脸赐下你的恩惠恩典来，求你来拣选我们，不是我们来拣选你。求主你来。赐下你的慈爱来，再一次来激励我们来，让我们来快跑跟随你。不是我们先来爱你，我们谢谢你。再次把今天的聚会交在你恩手里面，让我们聚在这里来聆听你的话语，赐下你的圣言来。我们将祷告祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门去年十二月中，我回台台湾一趟，去看看我这个年老体衰的父亲。我是父亲病了很久，然后最近三年他常卧病在床，啊，基本上是不能够走动，也没有意志，有意志可以讲话，但是活得很辛苦。其实他病了很久，他病了十多年，就是老人失智症。开始他生病的时候呢，我跟神祷告，求神来医治他。但是最近三年呢，我就转换了。我跟神说：“神啊，你接他回去，因为他真的是活得很辛苦，一年都要到医院里面七八次、六七次，每次总是三四个礼拜，只就一年有半年在医院里面。”从医院回来，他身上就多了一些医疗器材。在最后他过世的时候，身上有胃管、有尿管、有化痰器、有吸痰器、有氧气。他身他他的传电是特制的传电。然后呢，他他他自己的这个 immune system 不好，他会长水泡，长很大的水泡会长到这么大。我们怕他去抓，所以要把他戴戴上手套，然后把他固定起来，让他不去抓。他真的是活得很辛苦。然后呢，三年前他开始就不认识任何人，我们也不能跟他交谈。虽然他听得到，虽然他看得到，但是呢，他虽然他会发声，我们不知道他讲什么，他也不知道我们讲什么。就在我要预备要回来的前的三天，我父亲过世了。我真的是很感谢主哦，在父亲过世的那时候，我可以在他身边陪伴着他，也可以安排他的后事。OK， 在我安排他死的时候，我在他身边，我心里并没有说那么难过，因为说他真的吃了地上的劳苦回去了。可是呢，后来我思想到我不能再见我的父亲的面，我就非常的伤心。
，我姐妹可以做见证，我就哭得很伤心，因为我知道我不能见到我父亲的面了，因为他没有觉知信主，他不是个基督徒，虽然我很努力的传福音给他，但是他心很刚硬，却不信。有人安慰我说：“哦，一人得救，全家得救，没有错，圣经是有这样讲。”但是得救是我们个人对神的事情。我做了三十几年基督徒，我知道这句话的意思是：当你得救了，你就可以把这个福音传给你的家人，然后让你家人得救。但是我不能替我父亲得救，你也不能替我得救。我们个人都要对主负责，要接，要要接受主为你个人的救主，你才有办法得救。所以我真的是很伤心。呀，因为想到我不能再见我父，因为我知道我父亲是没有得救的，我也不能骗我自己。OK， 嗯，也谢谢弟兄姐妹为我的代祷，也也请弟兄姐妹为我的母亲、为我的哥哥、为我的大、我的二姐，我大姐是基督徒，跟我的小妹祷告，他们还不是基督徒。所以说，在这个这个我父亲过世的日子里，我在思考一个很重大的问题，人生的问题。我祈愿弟兄姐妹要很严肃的、很认真的来看这个问题。OK， 嗯，我今天所要讲的题目呢，我我这个 slide 好像不能够 move 哈，不知道为什么，因为这个可以了哈，好。今天我要跟大家分享的题目，我起先想要讲的题目是：问号问号惊叹惊叹号。我姐妹一听到说 “What？ 你要讲数学吗？你是要分享神的话，怎么来这边讲符号呢？”我一想也对，呀，我来是要分享神的话，我就换了一个比较容易了解了解的题目：你在哪里？但是要跟大家分享就是圣经的。两个问号，两个惊叹号，更准确的来说，是两个问句，两个惊叹句。圣经是神所漠视的，所以说圣经是的作者是神。然后创世纪呢是圣经的第一本书。OK， 啊，弟兄姐妹，当你要写篇文章的时候，或是要写一本书的时候，你第一章会写什么呢？你第一章会写什么？会写 introduction， 我写过很多文章。第一个一定是写 introduction， 简介你要写的东西。创世纪就是圣经的 introduction，OK、okay?。圣经其他的书都是源于这本书《创世纪》。我要问大家的第一个问题呢，你们去翻圣经了哈。圣经的第一个问题在哪里？第一个问题。刚刚我讲了哈，希伯来文是没有问句的哈 ，OK。但是呢，我们看看他讲他的他的语气，我们就会知道，所以后人就加了一个问句 ，OK。第一个问句，刚刚刚你们也读过，也你们也猜得出来是在创世纪里里面的第三章第一节，这是圣经里面的第一个问句。神对女人说。神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？好像一个蛇般的问号啊、哦
像一个巨大的一个心一样，把人吸引到善恶树的前面，不知不觉就离开了生命树。OK， 我们来分析分析这句话：“岂是真说？”这英文说 “Really say”， 神真的是说这句话了吗？撒旦也就是这个蛇，一开始就把一个半怀疑的想法。摆在被受问的心中、okay ，然后呢？不许你们吃园中所有树上的果子吗？弟兄姐妹，我问你们，这句话神有没有说？没有说。那请问神说什么？他神说有一棵树上的果子是不能吃的，对不对？就一棵树，不是所有树。那请问这句话是不是百分之百的不正确？也不是吧，哈。不是不是完全的不正确，因为神有说过，有棵树上的果子不能吃。是蛇说这句话，就是想要吸引这个女人来跟他对话。这个女人也落入蛇的退，蛇的这个圈套里面，跟跟蛇对话起来，然后到最后就吃了神丰富不可吃的果子，就犯了罪，得罪了神。这个问号啊，你把它转成九十度，你看它像什么？你觉得它像什么？像什么？是不是像一个蛇啊？啊，呀，所以说蛇般的问号，我跟他讲的。然后呢，这个问号一百八十度像什么？像什么？钩子像一个锐利，哎，我这个像一个很锐利的钩子。这个、钩子就把我们人勾到一个半信半疑、怀疑的空间，有没有？它像一个钩子，岂是真说？刚才我讲了，神就引诱，将怀疑摆在我们人的心中，重度进去了，然后也把我们人里面那个那个七情六欲就勾出来了，想要跟神争，想要跟神一样。想要跟神高过神 ，OK， 他就自高自大，然后就远离了神。其实世界上我们世上所有的罪，我们人类所有的罪，就是由于这个问句把我们勾起来的。人开始怀疑神，进而就要什么？要与跟神争，然后要挑战神的权威，是不是？圣经上我刚刚读的，神说。你吃树上果子，一定死。蛇怎么说？不一定死。OK， 这个一定死啊、哦，中文翻的并不是那准确啊、哦。希伯来文的意思是一定不死。OK， 夏娃就相信了蛇的话，而不相信神的话，就堕落了。撒旦怎么堕落的？撒旦的堕落跟。人的堕落是很相像的。我们来看，在以赛亚书十四章十二到十四节，哈，我们一起来读：明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天堕落？你这功败列国的，何竟被砍到在地上？你心里曾说：我要升到天上
，我要高举我的宝座在众神心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同德。你们看到这里有没有注意到有有两个字出现了五次？我要。我要还不够，还要还要，就是要与神同等。我要我要我要，同样的人也是要。我要我要吃智慧树上的果子。我要。我们看创世纪三章第六，哦，这个以赛亚书十四章十五节，但堕落了，然后。他结果什么就会落到阴间，到坑中的深处。同样的人堕落了，人就神说必死，你一定死，他就临死了，不是身体的死，而是临死了，然后就远离神了，不能跟神相交。看这个《创世纪》第三章第第第十六节，于是女人看见那棵树。的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的。人有人死人有智慧，就摘下果子来吃，又给她丈夫吃，她丈夫也吃了。这里面有讲到好做食物，也悦人的眼目，人死人有智慧，这可以说是呃这个试探的一个三部曲。OK， 好做食物，悦人眼目，死人有智慧。因为大家看到这三句话，有没有想到？老约翰在约翰一一书所讲的三种情欲啊，哪三种情欲？我想大家都很熟哈。第一个情欲，肉体的情欲，好做的食物，眼目的情欲，使人悦人的眼目。哎，不见了。今生的骄傲，使人有智慧。人就在这这个三种情欲里面失败了。但是我们也知道。主耶稣给我们很好的榜样。主耶稣在在地上进食四十天，撒旦来试探他，也是用用用这种三三个情欲：肉体的情欲、眼目的情欲、精神的精神的骄傲来试探他。但是主耶稣得胜了。当我们在看主耶稣得胜，在看人的失败，我们学到什么样的功课呢？我讲到是有三件事情，要三个知道，三个不要。其实我讲过很多次，但是我觉得非常重要，所以我一提再提啊。第一个要认识呢，要认识神，不要离开神的道或是神的话。OK， 神的道就是神的话。主耶稣怎么抵挡神的？呃，主耶稣怎么抵挡撒旦的引诱？他都是用什么？神的话。来抵挡，来挡开撒旦的引诱。神是有怜悯的，但是神也是公义的，神也是信实的。我们要怎么样认识神呢？我姐姐，我举个例子啊，我姐姐以前是在银行里面做出纳、卡切尔，是让他们数钞票。所以说，我就问他说：“你怎么不怕会收到这个这个假钱呢？”他说：“哦，他不怕，因为他天天数钞票。”天天数这个真钞，数久了以后呢
他妈有一张假钞票进来，他一摸就知道那是假钞，根本也不用看，手这么一摸就知道了，因为他天天跟真钞票在一起。同样的，假设我们天天跟神在一起，假设撒旦化妆成一个光明的天使来的时候，你马上知道，因为你时常跟神在一起。这个撒旦这个这个化身是没办法骗你的，所以说我们要真的要常常跟神在一起。要认识，第二个要认识自己，不要忘记自己的软弱。我们哈、哦、人哦，有时候都很骄傲，总自己人，我们人超过超越别人，好没有没有任何软弱的地方。OK， 其实我们人真的是非常软弱的，有很多缺点。我记得哈、哦，我第一次讲到，我讲到行政在不在？不在。啊 ，OK， 啊。他新正在，他就得知道我讲到以少的红豆汤 ，OK， 红豆汤是以少的软弱，是以少的弱点。我也有软弱，我也有我的弱点。我的弱点是什么呢？我喜欢玩那种有智慧的、用头脑的游戏哈。所以说我女儿有好好几年，我的生日她送我一个 Stuku，Stuku， 你知道吧？什么 Stuku？ 啊呀，她我很喜欢玩，她就是每年都送我一本 ，OK。啊，我知道我的软弱，我很容易被这个吸引。OK， 游戏就斗智游戏，所以说呢，我来纽约这么久，三十几年，我从来没去过 Atlanta City。为什么？我知道，我一去就会被他吸引。我会玩，我不会去玩那个 slot machine。你猜我会玩什么 ？Blackjack。游戏 Blackjack， 当你看了这个牌，哇，我不要这张牌，我的胜率是多少？我要这张牌，我的胜率又是多少？哎。这正合合我的个性啊！我学学统计，学 probability 了。所以说，所以我这三十几年我不去，因为这我知道这是我软弱。我不去，我不是夸我，我是多么好，而是我真的很不好。我一去就会陷到这个玩 blackjack 这个这个这个陷阱里面去。所以我们不去，因为我我认识我自己。OK， 这个 Suduki 还好，就是平常玩玩跟跟跟这个赌博没有关系。Yeah， 第三个。要认识环境，不要会被环境所迷惑。呃，我还要举一个例子哈，来解来解释这句话。我一个教会的朋友，也是我哥大的同事，他一边做事在哥大医院医学院里面做事，就一边考医生执照。当他考完医生执照以后呢，他就要申请医院做做这个住院医师，他就申请了。很多医院 ，OK， 想要去做呃住院医师，他们的他们情形是这样：你申请医院，医院看到你的条件就会来 interview 你，然后呢就会哦，就好像在台湾就是考大专联考，你填志愿考分数两个去 match， 所以那在国内叫什么高考吧也一样，你要填志愿，然后凭志愿分发，他们也类似是这样子，他们叫 match 啊。因为呢，可是他们不是完全靠分数，他考得很好，大概是百 top one percent， 不是靠分数，而且他还来 interview 你。然后呢，因为他是在哥大的医学院工作哈，就认得很多医生，啊、呃、啊、呃，他觉得他占有优势，然后他祷告，还有我们弟兄姐妹，他团契的人跟他一起祷告，总总觉得神是要把哥大这个实习这个住院医生的职位给他。可是他等了一阵子，一点动静都没有。不仅哥大没有 interview 他，没有一家医院 inter i interview 他，他就很急。
很急，然后他就用人的方法，然后他去找很多他的朋友去帮忙，建立他的个人的关系，找医院去，让医院来 interview 他。终于他找到了七家医院，来要 interview 他。这七家里面有六家都是他靠他个人的关系而得到的。但是在这个同时呢，各大就拒绝了他的申请，他非常难过，然后呢，他就埋怨神，就远离神。不信神。有一个晚上，我跟他交通到晚上两点，他最后说：“假如真有神的话，神为什么不让我得到这个，呃，哥大医院的工作呢？”他祷告，有这样的感动。他他的附近的同团契的弟兄姐妹祷告，也同样的有这样的感动。OK， 为什么得不到呢？第二个。他申请那么医医医学院医院，为什么都没有结果？而是他有 interview 的七家里面有六家都是他凭个人的关系得到的，说没有神。假设有神的话，不会是这样子。他的眼目是看着他现在的环境，而不看到造物创造天地万物的主。有时候神会兴起一些环境，让我们一些难处。那我们眼睛所看到就是在像近视眼只看到前面 ，OK， 不过要看到远处神要给的美意。我不能回答他，这是我的回答。我说我不知道，我不能回答你，但是我可以跟你一起祷告，为你祷告，请你凭着信心、耐心的等候神，等到神的时间。最后呢，我卖个关子，讲你们真的有兴趣，最后会怎么样呢？他的故事是很、很、很奇特的哦。他有他他一身上神在他身上有很多很多的工作，很多很多的奇迹。你可以事后来问我。呀<笑> ，OK， <咳>这是第一个问句。我讲了哇，花了一半时间就才讲第一个问句啊，就是蛇借了这个问句。引诱了人，勾引了人，坠落到罪恶当中。第二个问句呢，就是今，就是我讲的题目。今天唱的诗歌是，哎，奇怪了，这个问句没有没有打出来哈，不好意思。在今今天我们读读经的，就是我刚刚一开始的题目，你在哪里？是在创世纪三章的第九节吧？希望我没讲错哈，三章九节对，你在你在哪里 ？OK。当亚当夏娃犯罪以后，他不敢见神的神的面，神就来找他，问他说：“你在哪里？”问他说：“你在哪里？”其实整本圣经哦，就是找人的故事，或者说你在哪里的故事 ，OK。更准确的说，神不断的悖逆，不断的犯罪，不断的软弱跌倒。神是人啊，对不起，讲错，是人不断的悖逆，不断的犯罪，不断的跌倒。但是神呢，却不定人的罪，也似乎也不在乎人的问题，他只在乎、只关心的是什么？人啊。你在哪里，人呐、啊？你在哪里
这里面，以色列是神，就是犹太人是神所拣选的民族。大家也知道，他以色列不断的背逆，他说应着景象哈，背逆神，敬拜假神，远离神，敬拜偶像。神也不断的差遣先知、祭司跟君王来警告他们，挽回他们。在旧约。是这样的，在新约呢，神更进一步，啊，亲自来到世上，道成肉身，成为人的样式，就是主耶稣，来寻找人，最后还为了世人的罪被钉死在十字架上，流出了宝血，洗净人的罪，完成他的一个救赎的计划。OK， 在。主耶稣他讲了一个很有趣的这个这个比喻哈，这个比呢在路加福音二十章九到十五节，我们一起来读好。耶稣就是比喻对百姓说：有人摘了一个葡萄园，租给园父，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园父那里去。叫他们把园中当纳的果子交给他，园父竟打了他，叫他空手回去，又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去，又打发了第三个仆人去，他们也打了伤了他，把他推出去。或者他们尊敬他，不料元父看见他，就彼此商量说：“这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。”于是把他推出葡萄园外杀了。这样葡萄园的主人要怎样处置他们呢？这里面讲到三个仆人，就是预表是吗？神差遣的仆人、使徒、呃、先知。这个这个这个爱子呢，就是主耶稣，就是神他自己。这是这个比喻就很就是一个一个整本圣经的一个救赎计划的一个缩缩影哈。你看到这个这里面，你就知道整本圣经是讲的什么故事。圣经一开始用了两个问句，句是神问的，第二个问句。第一个问句是蛇问的，撒旦问的；第二个问句是神问的。OK， 那整本圣经就是绕绕着第一个问句人的堕落，第二个问句你在哪里？咱们大转。弟兄姐妹，你想神有没有回答这两个问句呢？神也没有回答第一个问句。神不用回答撒旦的问句。其实，在创世第二章，神已经说了：“你吃这树上的果子，一定死。” OK， 他不要回答。神有没有回答第二个问题呢？你在哪里？你在哪里？人呐、啊，你在哪里？在圣经里面，神派遣了很多先知，也亲自降世为人，成为人的样式来寻找人。这在圣经里面有提到的。其实，在最后。斩金截铁的神回答了这个问题。启示录是圣经的最后一本书
我就刚刚大家问起来，你在最后一章里面你要写什么？通常你在一个文章或者一本书里面最后一章要写吗？是要写一个 conclusion， right？ 是不是要写一个 conclusion 结结论？启示录就是创世纪的，不就就是整本圣经的结结论。OK， 启示录的倒数第二节就是。神对他的问句的一个答案的回答，也可以说是整本圣经里面的坎库逊中的坎库逊。OK， 最后一节是作者老约翰的一个祷告祝祝祷文。OK， 在这个倒数第二节面有两个惊叹句。OK， 我再再解释一下，因为新约。是用什么写的？希伯不是希伯来文了，对不对？是希腊文。希腊文早期的希腊文是有标点符号的，但是很奇怪，早期的希腊文的标点符号并没有惊叹号。这惊叹号也是人家进去，所以有些圣经的版本是有惊叹号的啊，加了这个惊叹号。像我这本圣经啊，很奇怪哦，是和合本的，它它的标点符号只有句号跟逗号，其他都没有，就这两个。啊、哦，我这本很很生气。我们加上这个标点符号是为了好好读、好了解啊。啊，一个惊叹句呢是是老约翰写的，他怎么讲？阿门，主耶稣啊，我愿你来。其实，在整个圣经里面，神派了很多先知来来回答神问的这句话：你在哪里？ OK， 像亚伯拉罕说：“我在这里。”像雅各，像摩西，像沙漠说：“请说，仆人静听。”然后在以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”这些这些圣徒们都说：“我在这里。”那老约翰呢？更进一步，他说：“我不仅在这里，我已经准备好了，请你快来，请你来快来。”他，我个人感觉啊，这几个摩西啦、亚伯拉罕啦、这个这个沙漠啊，这个、呃、这个、以赛亚，他说：“我在这里，比较好像比较后退和比较不那么积极 ，OK， 而是被动，但是老约翰非常主动。”说我已经准备好了，请你快来接我回去。因为这些人，尤其是老约翰，他就像刚刚我们读的京剧里面，他所羡慕的不是我们现今这个时代，而是羡慕一个家乡，一个更美的家乡是在天上，所以他巴不得主耶稣快点来接他回家，回到天上去。弟兄姐妹，你们准备好了没有？刚刚我们唱那首诗诗歌。提那里，你们是不是有打破心中的偶像？是不是有放下心中所爱？说我在这里，而且我更希望你们不是不仅是说我在这里，而是要像老黑一样说：“主啊，求你快来，我已经准备好了，求你快来。”表面上来看哈，好像这个撒旦得胜了。其实是是没有的
，咱们来看，好像主耶稣被钉死在十字架上，是撒撒旦的事，但事实上是什么？神借这个机会让主耶稣三日后复活，完成一个救赎计划。刚刚我讲到这个这个这启示录里面倒数第二章有两个惊叹句，第一个惊叹句是老约翰说的。另外一个惊叹句是主神他自己说了，他说什么？是的，我必快来，因为在新约里面，神差遣了他的爱子，就是他自己道成肉身来寻找人。啊，在启示里面，他最后说，自然经解说，我必一定要来，我必快来。当我看到这时候，神来寻找人，然后神说我必快来，我就想到一个故事哈。我把你们的弟弟兄姐妹有同样的感动，同样的故事，就是主耶稣所说的一个故事，就是浪子的故事。OK， 我想大家都很熟悉，但是呢，我们还是来一起来读这个浪子的故事。OK， 我们一起来读《路加福音》十五章第十一节。好，一起来。耶稣又说。OK， 这个故事哈，大家都很熟悉。在他父亲还在的时候，这个小儿子就分了分分了家产，然后到远方去了，就有点像啊，这个这个亚当夏娃犯了罪以后，就不敢躲起来，不敢见神的面，因为这个小儿子怕神的管，怕他的父亲的管教，哎，他跑到一个是父亲看不到的地方。是在那边，这边讲说放荡起来 ，OK， 他在那边都放荡，然后为所欲为。那最后呢，就什么，就堕落到一个地步，穷到一个步，连猪吃的东西他都没有得吃，就像亚当夏娃一样，最后他堕落了，被神逐出的伊甸园。OK， 那他就醒悟过来，然后醒悟过来呢？他就回家，他去，他回家，他心中就有个想法，就是说，你看，在十九节
从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。OK， 他自己不配。但是他回去呢，还很远的时候，我可以跟大家分享，父亲看见了就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。OK， 我就跟大家分享，父亲怎么会看得到呢？很远的时候他就看到呢，父亲也不知道孩子什么时候回来了。一定是父亲天天在家的门口望着眼眶，呼喊着，心里呼喊着：“孩子啊，回来吧，孩子啊，回来吧。”所以，当他远远看到他影子，就知道是他，就快跑过去，然后伸起双手来抱着他颈项，连连与他你双手抱着他，连连与他亲嘴。OK， 我看到这个双手啊，刚刚我讲的两个金蛋号，你把它倒过来哈。我找不到图画，是不是像两只手一样？你保证就是说，就像两只手一样。OK， 呀，真的，我们的主耶稣就像这个父亲一样，他不在乎你是什么样子，他只在乎你回来。OK， 我们的父亲真的是那样的爱我们，他是在乎的是你回来，他不在乎你犯罪，他不在乎，当然犯罪有犯罪的后果，但是他是在乎的是你这个人。你在肮脏，在龌龊，他都一样的会抱着你。你看看这儿子在外面流浪这么久，没有猪吃的，没有东西可以吃了，他身体是不是很脏啊？这不是衣衫褴褛啊？但是这个父亲却完全不在乎。OK， 我们再回过来，亚当夏娃在第一个问题里面失败了，神好像是得胜了。但是，神借着第一个、第二个问句，把他寻回来，要寻找他回来。我们看下面这个问句哈，这个问又是问号。这个问号呢，第一个问号，把它翻转过来，合在一起，你觉得它像什么？你觉得它是像它像什么？像一个心，对不对？像一个星，星红星，我用红色代表什么？是代表神的爱，然后再加上一个十字架里面，就这个救赎的大爱。我们的神是那样的爱我们 ，OK， 愿意把他独生爱子赐给我们。而且在起诉里面，最后要说：“我要来，我要再来，再来寻找你们。”所以，无论你们现在是什么样的情况，无论你你是真的是衣衫在哪里，你这个。身体在肮脏 ，OK， 是满身都是疾病，患了滔天的大罪，不是一个，不是两个，是无限多个。没有关系，主耶稣还是天天在等着你，要你回来，他也想要拥抱你，想要把你搂在他的怀里面来安慰你。所以说，弟兄姐妹，不要再怀疑了，也不要再等待了。OK， 时间也不多了。我们的天父在天家的门口，天天等着你回来。好，我们来唱一首诗歌，《归家吧》这首诗歌，我不知道大家。
这首诗歌就是回应我刚刚所讲的，我们要回去。我们在外面流荡这么久哈，好像没有一个归宿，但是神就是我们的归宿。我们心中有一个什么？盼望的是天上的那个家。OK， 假设你是已经是觉知的基督徒，我们所盼望的就是天上那个家。假设你还是一个没有得救的，还没有信主的，我们巴不得你回家，回到父神的怀抱，觉知把父神当做你亲自的父神，把父神当。当做你自己的阿巴父 ，OK， 我们一起来唱，回家吧。哎，有没有会不会打出来？呃，私情 ，OK， 好，好，那，哈，哦，跟那个结局，哈哈，<笑>好，我就讲那个结局哈。我先讲他哈，他本身是个医生，然后结婚很久，他一直没有小孩，他祷告了很久，哎，真的。神听祷告，他就他的他的他的太太，他是在我们教会受洗的，我们也为他祷告，他太太就怀孕了。怀孕后不久呢，他医生跟他讲：“你你这个小孩不正常，这妈对妈妈有危险，所以叫他去堕胎，叫他去堕胎。”他我们也祷我我们当时是祷告就就怀疑神呐、啊，我说神呐、啊，这孩子是我们祷告这么久来的，怎么会是是不正常呢？我们祷告啊。祷告再祷告，神没有回应。所以呢，他也是医生呢。他他不是这个妇产科医生，他是心脏科医生啊。他在国内是心脏科医生。OK， 他他的父亲、他母亲都是都是很很有名的医生。所以说呢，他后来呢，他就听了这个妇产科的医生话，决定要去打胎，要去堕胎，把孩子堕掉。因为在这个孩子不不仅是不正常，会影响到母亲的的的健康。所以说，他就到那个堕胎的诊所要去堕胎，已经去了，跑去堕胎。结果你知道什么吗？那个那个诊所说，你的孩子头大了一点，已经不合规定，纽约市的规定，他们不能堕胎。他晚了去，他说他说可能纽约还可以，叫他去纽约。我们在纽约市嘛，叫他去纽约。OK， 他回来一想，然后我们再祷告。后来就买了一张机票，把他买了两张机票，把他的太太跟他自己就飞回北京去了。因为他北京他，他他父亲、他母亲都是很有名的医生哈。然后是协和医院，他就到协和医院去。那个医生一看，他说没有问题啊，中国人都是这样子啊。哎，也没有住院，住院检查以后就回家静养，就就把这孩子生出来。他现在几岁？五岁了哈。活泼乱掉了，非常非常好的一个一个一个小男孩，这是不是一个神机啊？有这样的神机，他还是由于环境兴起来的时候，他就怀疑神，认为没有神。OK， 我其实我跟他分享完不久，我就回回回台湾了，就是去年十二月的事哈。然后回台湾回来，我看他很高兴啊，我也不清楚。然后有一天在我们的在团契在在。在查经的时候，他就讲见证，他说神奇了一个奇极大的奇迹，给他一个很好的工作，他还不用搬家，很好医生，这个不叫实习医生，他们叫做这个住院医生的工作，就在他家附很有名而且很大的一个医院，而且他的心脏科特别好 ，OK， 心脏科特别好的一个一个一个一个一个医院，神真的，而且这个真的神做事哈，不是。照我们人的想法，我老说哦，神有他的时刻表，时间不到，你再求都没有用。但是时间一到，神一做就是这样子。他
两天这件事情就搞定了，有很多事情要解决，他两天就解决，两天就解决，神就把这个工作给了他。真的，我们不要看环境，说不定我们环境里面有些困难，有些难处，我们眼前看到眼前的难受，但是神的目的，我亲眼讲过，他是他的目标是为了将来，为了以后，他有很大的美意。OK， 真的可能不是一两天，可能是一两年，可能是十几二十年。我问弟兄姐妹，当神答应亚伯拉罕要有个小孩，亚伯拉罕等了几年？二十五年吗？他七十岁，一直等到一百岁，九十九岁。哎，对呀、啊，对，应该是啊，七十。然后中间他等不及了，在八十五岁的时候，他就等不及，他自己做了一件生生了什么？以斯玛利。用自己的方法，结果以斯玛利变成现在以色列的一个最大的仇敌啊！他犯的错误。OK， 有时候我们的人等不及了，不，神是要定要给你的，但是神有他的时刻表，我们人的时刻表总是比神的时刻表快很多。OK， 譬如说我也是祷告神说，我想我在各大教书、交通很富、很很花很多长长时间。进去要两个小时，出来要两个小时。我祷告神，神也听我的祷告。我等了五年哈，我在我儿子高三的时候，我就申请进去，一直到我儿子毕业了，我女儿也毕业了，我女儿第二年去，我才才才得到哥大的一个一个房子。我等了五，所以神的时间跟我们的时间好像不一样。我们人好像就像小孩子一样，小小 baby， 他要就马上就要，是不是？你假设你们小孩子的话，你们一定知道，他一要他就马上就要，他不能等的。他们在他脑脑海里面好像没有等的，我们就好像就小孩子一样，在我们脑海里面不能等。OK， 但是神有时候真的是要我们等，因为他有他的美意。OK， 神为什么要叫我们等？有时候我们真的是不知道。OK， 神为什么会给我们苦难？有时候我们不知道，但是我们要学习，要信心的在里面等待，因为我们相信神。是爱我们的，他既然愿意把他独生爱子赐给我们，怎么不会把最好的给我们呢？我们要有这个信念。OK， 好，我们来唱《归家》吧。